0: Herzlich willkommen zum ersten Märkte und Trends Podcast von der MEAG in 2021. Mein Name ist Jörg Graf und ich möchte heute mit Dr. Andreas Januschek über die entscheidenden Themen in 2021 sprechen. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen und frohes neues Jahr.
0: Ja, wir reden nicht nur über die Impfung und äh, die brexit schinkenstulle heute. Wir werden auch ein bisschen über den Sturm auf das Kapitol, also die USA letzten Endes sprechen. Und wichtig ist auch, dass wir zu Beginn des neuen Jahres mal über Inflation reden müssen. Und wir werden auch Übertreibungen am Kapitalmarkt am Ende mal anschauen. Es wird ganz interessant.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MIAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Legen wir los, fangen wir mal kurz zumindest an mit der Entwicklung der Pandemie Covid-19. Irgendwie haben scheinbar viele damit gerechnet und ich übertreibe jetzt mal bewusst, dass um 12 Uhr 2021 alle geimpft sind, alles ja. normal weiterläuft. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass Impfungen auch etwas dauern und der Lockdown jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauert, wie wir ja jetzt schon hören. Aber hat es Auswirkungen eigentlich auf die Kapitalmärkte jetzt gehabt, die Geschichte?
1: Naja, um es kurz zu fassen, die Kapitalmärkte hat das nicht interessiert. Also wir hatten jetzt den Ausklang der Jahresendrallye äh, bis zum Jahreswechsel und wir hatten einen guten Start ins neue Jahr an den Kapitalmärkten 2021 und der Kapitalmarkt schaut nach vorne, schaut ein halbes Jahr nach vorne, schaut in den Sommer und äh, wir gehen am Kapitalmarkt davon aus, dass die anfänglichen Probleme in Ordnung gebracht werden, okay. dass das Problem gelöst wird. Mhm.
0: Großbritannien ist Geschichte im Rahmen der EU, aber nicht von Europa. Der Brexit ist vollzogen. Aktuell sind die Auswirkungen ja überschaubar, bis auf einige Probleme an den Grenzen haben wir gesehen oder bei Lieferungen. Die berühmte Brexit-Schinkenstulle. Die Brexit-Schinkenstulle, ganz genau. Lassen sich die Briten gerade die Wurst vom Brot nehmen oder sind da auch noch Chancen?
1: Ja, also auf jeden Fall... Ähm Seit unserem letzten Podcast ist ja viel passiert äh, in Großbritannien. Wenige Tage nach unserer letzten Aufnahme hatten wir ja die äh, Sperrung des Eurotunnels und des, des Ärmelkanals wegen dieser mutierten Variante. Und das hat äh, meiner Meinung nach tatsächlich dazu geführt, dass die Verhandlungen eigentlich schneller und konstruktiver abgelaufen sind, weil die Briten auch so ein bisschen vor Augen geführt bekommen haben, was, was steht passiert, auf dem Spiel, ne? genau was steht ja. auf dem Spiel, was passiert denn jetzt wirklich bei einem Hard Brexit, haben wir auch immer wieder angesprochen, die geschlossenen Grenzen. Mhm. Und ich glaube, dass das ähm, sozusagen. Dazu geführt hat, dass hier eine vernünftige Lösung gefunden wurde, dass ein Kompromiss geschlossen wurde und jetzt ist vor allem sind auch einfach Fakten geschaffen und jetzt kann man auf dieser Basis arbeiten. Das heißt, diese jahrelange Unsicherheit, dieses Risiko eines ungeordneten Brexit, das ist jetzt vom Tisch und dadurch ergeben sich jetzt auch einfach wieder Chancen. Und ähm, ich meine, eine der ersten Chancen, die man natürlich jetzt auch sieht, ist zum Beispiel das Thema Impfung. Also ich glaube, Großbritannien äh, geht da jetzt entschlossen äh, gegen das Virus vor, ist natürlich auch frei von der EU, also nutzt jetzt seine Unabhängigkeit auch, ähm, definitiv. Und ich denke, dass sich das auch in, ins Wirtschaftsleben übertragen wird, in, in ähm, Handelsverträge, die auch dann bilateral geschlossen werden zwischen äh, Großbritannien und den äh, und anderen Nationen. Also man, man darf Großbritannien da jetzt nicht abschreiben nach dem Brexit, sondern ich würde sagen, jetzt. Haben Sie auch die Chance, was draus zu machen und auch, ähm, nachdem die Unsicherheit weggesetzt, da vernünftig zu arbeiten? Die EU, um auch,
0: ja. die, die EU ist ja auch wohlgesonnen gegenüber Großbritannien, muss man ja auch sagen. Das ist jetzt kein Vertrag, der irgendwie in auf äh, auferlegt irgendwie äh, keinen Handel zu treiben, sondern es ist ja ein wohlgesonnenes Verhältnis, dass da doch irgendwie äh, ja, durchaus Chancen raus erwachsen können aus so einem
1: historischen Vertrag. Genau und ich meine die Briten haben ja immer noch äh, mit die besten Universitäten der Welt, das hat man jetzt auch wieder gesehen in der Forschung und äh, ich glaube sie werden ihre Stärken auch äh, auch nutzen. Und der der Aktienmarkt in, in Großbritannien, der hat ja auch wirklich noch einiges an Nachholpotenzial. Also der hat letztes Jahr eigentlich weniger stark performt und das hat man direkt auch jetzt im Januar gesehen, die die erste Woche, die war schon sehr recht positiv auch für den UK-Aktienmarkt.
0: So viel vielleicht äh, zu Großbritannien für den Moment. Sprechen wir doch mal bitte über Elektroautos. Also Der Trend der Trend zu den Elektroautos verstärkt sich, ich glaube, über 200 Prozent Neuzulassungen letztes Jahr. Ähm, dieses Jahr kommen viele deutsche Hersteller mit mittlerweile durchaus attraktiven Modellen auf den Markt. Ähm, in dem Zusammenhang würde ich gerne mal über Übertreibungen sprechen und ich nehme an, Sie wissen, wovon ich spreche.
1: Klar, also die beiden Themen aktuell Tesla-Aktie und Bitcoin, das ist natürlich das, wo äh, momentan großer Hype auch gerade unter Privatanlegern äh, besteht. Und äh, wenn ich mir das so anschaue, das erinnert mich immer an die deutsche Telekom-Aktie 1999 und 2000, schauen Sie sich den langen Chart mal an. Da ging es auch äh, exponentiell sehr steil nach oben und danach ging es wieder runter. Und äh, allein beim Bitcoin 2017, Ende 2017 hatten wir das auch. Äh, daran werde ich momentan gerade stark äh, erinnert und danach hatten wir auch wieder 70, 80 Prozent Minus bei, bei Bitcoin. Und äh, diese Übertreibungen, getrieben durch Privatanleger, die haben normalerweise... Keinen langen Bestand und was jetzt die Elektroautos angeht, also ich glaub, glaube gerade 2021 wird das Jahr der deutschen Hersteller bei den Elektroautos, die jetzt wirklich mit neuen Modellen auf den Markt kommen und man muss sich dann natürlich schon fragen, ob diese Bewertungsdifferenz ähm, am Aktienmarkt zwischen Tesla und den deutschen Automobilherstellern, ob die wirklich noch gerechtfertigt ist. Also zusammengefasst, Bitcoin und Tesla, die Korrelation des Jahres und äh, vermutlich sind wir jetzt am Ende des Hypes.
0: Apropos Ende des Hypes, Donald Trump äh, ist ja nochmal allgegenwärtig jetzt zum Ende seiner Präsidentschaft ähm, mit den verstörenden Bildern, die wir aus den USA mit dem Sturm aufs Kapitol gesehen haben, ähm, sprechen wir aber nach vorne gerichtet, in den USA dürfte ja der fiskalische Impuls eigentlich höher ausfallen als erwartet. Die Demokraten haben jetzt nach der Senatswahl in Georgia in beiden Kammern die Mehrheit, ich nehme mal an, das wird einen durchaus sehr deutlichen Einfluss auf die Märkte haben, oder?
1: Definitiv. Also ich glaube in den USA Zinsen werden das Thema des Jahres 2021. Wir haben ja viel über den Democratic Sweep geredet. Bei unseren letzten Ausgaben war es ja noch nicht so ganz klar, aber jetzt kam er tatsächlich, also durch die Nachwahl in Georgia ist jetzt klar, dass Biden komplett durchregieren kann durch alle Kammern und das hat natürlich gewisse Implikationen, also zum Beispiel das Thema Stimulus, fiskalischer Stimulus, das Thema Infrastruktur, Klimawandel. Das sind auf jeden Fall Themen, die jetzt ähm, die Demokraten stärker forcieren und auch stärker durchbringen können, was auch Auswirkungen hat auf den Kapitalmarkt. Es ähm, sind massive
0: In Investitionen geplant ne? von 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 der beiden Fraktionen.
1: Da sind massive In Investitionen äh, geplant. Interessant ist auch das Thema Technologie und Regulierung. Ich meine ähm, Twitter, schönes Stichwort.
0: Wird ja viel diskutiert über Meinungsfreiheit jetzt bei, bei Twitter, bei Facebook, YouTube glaube ich, ist gestern oder heute noch dazu gekommen. Gab es da jetzt einen Sinneswandel bei den Technologieunternehmen oder wie lässt sich das erklären?
1: Gut, ich möchte, ich möchte nicht spekulieren, aber es ist natürlich schon so, dass äh, Konzerne wie Twitter jetzt unter den Demokraten eine schärfere Regulierung ähm, zu erwarten haben und… Ähm, es werden auf jeden Fall schon Stimmen und Berichte laut, dass die Sperrung des Accounts von Donald Trump damit zu tun haben könnte, dass sozusagen die Unternehmen jetzt sich natürlich auf die neue Administration schon einstellen und natürlich auch versuchen, deren Wohlwollen zu gewinnen, weil ich glaube, dass ähm, die etwas äh, stärkere Regulierung zu erwarten haben von den Demokraten, definitiv als unter den Republikanern.
0: Das, was äh, Frau Merkel letzten Endes gesagt hat, dass äh, ich sag mal die Regulierung, wer da was sagen darf, tend tendenziell eigentlich in Gesetzeshand gehört und nicht in einzelnen Unternehmen.
1: Ein weiterer Punkt auf jeden Fall in den USA, was sich auf jeden Fall verändert, sind einfach die internationalen Beziehungen. Also die Beziehungen zu China, die Beziehungen zu Großbritannien, zu Europa. Das sind natürlich einfach Themen, die uns jetzt verfolgen. Aber ich glaube, am Kapitalmarkt am wichtigsten ist die Wirkung auf die Zinsmärkte.
0: Zinsmärkte ist das Stichwort. Was erwarten wir dafür dieses Jahr? Oder sieht man da vielleicht jetzt schon was? Und Interessant ist natürlich auch immer der Unterschied, was passiert bei den Zinsen in den USA und was passiert hier auf europäischer Seite bei den Zinsen?
1: Genau, also wenn man sich die Zinskurve anschaut, dann sehen wir jetzt eigentlich schon äh, relativ deutlich so langsam einen Anstieg der langfristigen US-Zinsen. Also nicht die zweijährigen Zinsen, aber die zehn bis 30-jährigen Zinsen, die fangen so langsam an wieder zu steigen. Und das ist natürlich einfach ein Resultat des erwarteten höheren Stimulus und damit auch immer das Stichwort Inflation. Mhm. Ähm, dass die Federal Reserve wenn jetzt die die Zentralbank wenn die Wirtschaft wieder anspringt in den USA werden auch wieder Zinserhöhungen diskutiert werden in der Zentralbank das müssen sie dann nämlich um die Inflation zu bekämpfen und dementsprechend glaube ich dass wir hier das ganz klar 2021 im Auge halten müssen was die macht die Kurve in den USA
0: also in den USA schon so ein bisschen Inflationsdruck kann man fast schon sagen oder zumindest so ein bisschen ähm, warum haben wir den in Europa nicht weil weil ist, ist es, weil reine Geldvermehrung jetzt nicht Inflation bedeutet?
1: Also Inflation heißt ja per Definition, ähm, dass die Preise für einen bestimmten Korb an Waren und Dienstleistungen steigen und äh, das kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel, dass es ist dadurch ausgelöst, äh, dass Gehälter steigen oder dass Energie- und Rohstoffpreise steigen. Und wir haben auch in Europa das Problem, dass wir äh, einen Unterschied zwischen Nord- und Südeuropa haben. Also wir haben eine negative Entwicklung in Südeuropa, eher eine positive in Nordeuropa und ähm, was auch entscheidend ist für die für die Zinsen ist, es gibt halt sehr viel Nachfrage in Europa noch auch von Lebensversicherungsunternehmen, auch von der Art und Weise, wie hier gespart wird, dass halt eben Anleihen mit langer Laufzeit auch trotzdem noch gekauft werden bei, bei negativer Rendite und dementsprechend wird man den Effekt jetzt erstmal nur in den USA sehen. Also erstmal keine steigenden Zinsen in Europa? Für den Moment nicht so schnell, aber wir müssen natürlich aufpassen, also ähm, gerade in der Peripherie, in Italien, in Griechenland sind die langfristigen Zinsen ja natürlich auch wieder auf extrem niedrigen Niveaus ähm, und die Staaten haben eine immer höhere Staatsverschuldung. Ich glaube, das Thema wird äh, später eintreten als in den USA, nicht unbedingt jetzt schon.
0: Das heißt, wir haben dann eine gewisse Zinsdifferenz zwischen Europa und USA, die dadurch entsteht. Was heißt das dann für einen Dollar jetzt in dem Moment?
1: Genau, also das ist das ist eine sehr spannende Frage. Wenn wir jetzt tatsächlich in die Situation kommen, dass ähm, die Zinsen in den USA wieder ansteigen und in Europa niedrig bleiben, dann macht das Investments in den US-Dollar wieder attraktiver und dementsprechend sollte dann auch 2021 eher wieder ein starkes Dollarjahr werden, nachdem 2020 jetzt der Dollar eher schwächer geworden ist zum Euro.
0: Wäre das dann was, was Sie mehr an Bord haben in Ihrem Portfolio?
1: Ich denke, man sollte 2021 wieder mehr Dollar im Portfolio haben, ja.
0: Dollar im Portfolio, wenn ich Dollar höre, denke ich irgendwie immer komischerweise
1: auch an Gold. Was heißt das für einen Goldpreis? Also steigende Zinsen in den USA sind jetzt tendenziell eher Gift für den Goldpreis. Und wir hatten jetzt natürlich eine starke Goldpreisentwicklung, auch einfach getrieben durch die Pandemie. Tendenziell würde ich sagen, dass es besser ist, dann in US-Dollar Papiere zu investieren. Es wird dann wieder attraktiver, in langlaufende US-Dollar Papiere zu investieren, wenn die Zinsen gestiegen sind, anstatt in Gold.
0: Werfen wir vielleicht noch mal einen Blick generell auf den Rohstoffmarkt. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir das Thema Industriemetalle auch öfter mal äh, in
1: unserer Strategie generell erwähnt. Wie sieht es da jetzt aus? Also Industriemetalle sind jetzt mittlerweile schon wirklich sehr stark gestiegen, haben sich sehr stark erholt seit März, April. Der Energiesektor, der Ölpreis, der ist zwar auch stabil am steigen, aber relativ langsam. Also der hat noch einiges an Nachholpotenzial. Dadurch kommt jetzt natürlich auch die zweite Welle Lockdown nochmal rein, dass natürlich weiterhin weniger geflogen wird. Aber der Energiesektor, das hat noch einiges Potenzial. Da, da sind wir noch lange nicht auf dem Niveau, an dem wir vor einem Jahr waren. Und es ist natürlich auch positiv für entsprechende Aktienmärkte, die halt am Energiesektor hängen, auch Osteuropa zum Beispiel und dementsprechend bin ich da durchaus positiv, aber bei den Rohstoffen würde ich eher Energie bevorzugen gegenüber Edelmetallen oder Industriemetallen. Industriemetalle einfach nur, weil sie jetzt schon relativ teuer geworden
0: sind. Okay. Wir haben ja eigentlich seit November letzten Jahres eigentlich schon steigende Märkte gesehen. Auch das neue Jahr hat relativ positiv angefangen. Wie geht es denn jetzt weiter? Investiere ich jetzt mit Absicherungen? Was machen sie in Fonds? Also ein bisschen Blick auf die Aktienmärkte. Vielleicht auch machen wir den Zweiklagen auch wieder Europa, USA erstmal.
1: Genau, also wir seit dem letzten Podcast haben wir noch mitten in der ähm, Jahresendrallye. Wir sind auch äh, sozusagen konstruktiv unterwegs noch weiterhin. Schon seit, seit November jetzt auch gut am Markt unterwegs. Wir haben die Jahresendrallye mitgenommen und auch einen guten Jahresstart hingelegt. Ja. Mhm. Ähm, ich habe wirklich so ein bisschen manchmal diese Parallelen zu 2017, 2018. Da war auch ein relativ guter Jahresstart und dann gab es so ein so einen kleinen Schock, äh, kleines Schockevent. Und ich denke, was momentan ganz gut ist, ist die Preise für Absicherungen am Auktionsmarkt, die sind zurzeit wieder relativ günstig. Ja? also ähm, vor allem Laufzeiten in Richtung Mai oder Juni, da kann man sich momentan also relativ günstig absichern. Also Versicherungsschutz gegen Rücksätze am Kapitalmarkt einfach wieder kaufen. Und das ist momentan so unsere Positionierung äh, zum aktuellen Zeitpunkt, dass wir sagen, okay, wir sind äh, positiv, konstruktiv, haben jetzt auch den Jahresstart mitgenommen, aber bereiten uns darauf vor, falls es jetzt mal einen Rücksetzer gibt in den nächsten Monaten, damit wir eben dann nicht in Verkaufsdruck geraten, dass wir dann nicht gezwungen sind, die Aktien zu verkaufen, sondern wenn wir diesen Versicherungsschutz haben, dann kann man sogar nachkaufen.
0: Und weil es so gut gelaufen ist, ein bisschen
1: mit Vorsicht. Kann man so formulieren? Genau. Und die, die Gewinne, die man direkt am Jahresstart äh, gehabt hat, kann man ja auch ein bisschen für diesen Versicherungsschutz dann ausgeben. Ich weiß, Sie sind äh, im
0: Multi-Asset-Fonds eigentlich unterwegs, aber ich würde Sie trotzdem gerne fragen, äh, jetzt lieber USA oder Europa?
1: Also an den ähm, Aktienmärkten haben wir natürlich schon den Punkt, dass äh, in USA sehr stark... Ähm, vom Technologiesektor dominiert ist und das auch den USA-Markt jetzt sehr stark getrieben hat. Es
0: ist schon gut gelaufen. Es ist das schon Jahr, sehr ne? gut
1: gelaufen und da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, Biden wird ja jetzt demnächst vereidigt, was so die Regulierung für die Technologiekonzerne sein wird. Also da würde ich jetzt ein bisschen abwarten. Was ganz gut ist in den US-Aktienmarkt, sind so eher die die kleineren Werte. Also nicht nicht jetzt die großen Technologiekonzerne, sondern eher die kleineren Werte am Aktienmarkt. In Europa sind wir konstruktiv, wie gesagt, breit gestreut. Wir haben Großbritannien jetzt wieder im Portfolio. Wir schauen auch nach Osteuropa. Ähm, dementsprechend habe ich momentan eher ja eine kleine Präferenz für, für Europa.
0: Und zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, wir haben ja ein neues All-Time-High oder den absoluten Höchststand im DAX gesehen mit 14.000. Was waren jetzt die Gründe dafür, dass der Markt jetzt wirklich nochmal so Gas gegeben hat?
1: Ja, also seit unserem letzten Märkte- und Trends-Podcast im Dezember ist ja wirklich definitiv nochmal eine erfreuliche Entwicklung am Markt. Das liegt wirklich zum Teil daran, dass jetzt die Investoren nochmal frisches Geld investieren, neue Risikobudgets haben, auch große institutionelle Anleger, wie zum Beispiel Versicherer, gerne zum Jahreswechsel investieren. Und dadurch, dass die Zinsen ja so niedrig sind, investieren sie es gerne in Aktien. Ja, was man zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden
0: Fall schon mal sagen kann, es wird sicher kein langweiliges Jahr. Niemals. In den USA findet sich eine neue Regierung an, kann hoffentlich die Wogen kletten. Die Pandemie begleitet uns noch ein bisschen mit Hoffnung auf Besserung. Ich würde mal sagen, spätestens wenn es wärmer wird. Die EU ist ja Großbritannien in jedem Fall positiv gewogen und es wird interessant, aber es wird interessant zu sehen sein, wie weit sich der Bitcoin noch nach oben treiben lässt. Eins vielleicht noch in eigener Sache, Sie können den Märkte- und Trends-Podcast von der MEAG jetzt auch auf allen gängigen Formaten abonnieren. Dann kriegen Sie natürlich auch immer eine Info, wenn der neueste Märkte- und Trends-Podcast online ist. Das war's schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Dr. Janoschek, danke für Ihre Einschätzung. Und wenn Sie möchten, hören wir uns natürlich nächsten Monat wieder von unserer Seite. Auf jeden Fall Grüße aus München.
1: Ja, 2021 wird ein Jahr für aktives Management. Ich glaube, das wird noch spannend und ich freue mich, Sie, wenn Sie dabei bleiben und wir hören uns das nächste Mal im Februar. Vielen Dank fürs Zuhören.